0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire au programme aujourd'hui deux figures du scandale l'écrivain Gustave Flaubert et l'humoriste Louis Siquet, je reçois en effet Régis Geoffray qui à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de l'auteur de Madame Bovary publie le dernier bain de Gustave Flaubert et Guillaume Morignac l'auteur de Rire temps de la honte, une histoire de Louis Siquet et l'on commence tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle, alors voici leur réponse en image. On commence par la vôtre, Guillaume Morignac. Qu'est-ce qu'elle représente
1: Alors, là, ce qu'on voit, donc, en fait, c'est une photo qui date de janvier dernier, en fait, et qui est au musée Grévin, où en fait, ils prennent la, la, la représentation de Donald Trump, et ils vont le mettre dans les caves du musée. Et ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est qu'il y a littéralement une décapitation. <rire> de l'ex-président américain et aussi le fait que les deux personnes qui s'en occupent portent des masques. Et euh, c'est comme si symboliquement, il y avait l'idée que le temps des bouffons en politique était peut-être terminé parce qu'on était revenu à la gravité et au sérieux lié à cette épidémie qu'on connaît depuis un an maintenant. Euh, donc c'est la question que je me suis posée. Est-ce que le temps des bouffons est vraiment terminé D'autant plus que Trump, ces derniers jours, est revenu se euh, euh, faire des interviews, notamment à Fox News, pour dire qu'il allait revenir à la Maison-Blanche.
0: Moi, ce qui m'a amusé dans le portrait que Trump qui était au musée Grévin, c'est que je me suis dit comment peut-on rater à ce point sa coiffure Elle est quand même très caractéristique et sa statue du musée Grévin n'était absolument pas coiffée comme le président des états unis
1: Alors, c'est-à-dire qu'il est même presque mieux coiffé que, <rire> que dans la réalité, en fait. Mais ce qui est, ce qui est amusant, c'est que c'est qu'il est, il, le, le, le vrai président Trump, le vrai Donald Trump, fait beaucoup plus euh, pantin euh, figure de cire que, le, que sa représentation au musée Grévin.
0: Alors voici maintenant l'image choisie par Régis Geoffray. Celle-ci, je vois bien ce qu'elle représente, mais pourquoi celle-ci
2: bah Écoutez, moi j'ai dit une photo d'hôpital, on me présente cet hôpital qui convient tout à fait. Alors bon, aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on peut choisir cette image, mais je crois que je l'aurais choisi avant la pandémie parce qu'on est une époque qui est dans un idéal de longévité. cest que c'est très frappant de voir que les, les directeurs, les patrons des GAFAM et créateurs des GAFAM, leur rêve suprême, c'est la longévité, c'est l'éternité. C'est la première fois qu'une euh, espèce animale, si j'ose dire, euh, son idéal, c'est la longévité. C'est la première fois qu'on imagine allonger la durée de vie d'une espèce de mammifère. Parce que par exemple vous avez les éléphants qui vivent, peuvent vivre jusqu'à 100 ans, mais c'est le cas depuis l'origine des éléphants. Tandis que nous, notre rêve, c'est un rêve de longévité, c'est-à-dire on a le rêve de durer, voilà. Et avant, on avait ce rêve de durer et de perdurer à travers sa lignée, sa descendance. Les rois qui créaient, une, qui créaient un royaume, les empereurs, Napoléon voulait durer, mais pas en vivant éternellement. Il voulait que son fils lui succède et le fils de son fils, etc. Nous, c'est nous-mêmes qui voulons nous succéder à nous-mêmes éternellement. Voilà. Et le, je même, pense que l'hôpital
0: symbolise... En même temps, euh, Régis temps, Geoffrey, avant, quotidien. on rêvait de l'éternité, mais dans l'au-delà. Euh, la quête d'immortalité, voilà. au fond, est, est aussi ancienne, on pourrait dire, que, que l'humanité.
2: Oui, mais pas l'immortalité ici-bas, si j'ose dire. Je pense que c'est la première fois. On a essayé toujours de guérir des maladies, mais maintenant, on en est à vouloir changer le programme même de l'humain, c'est-à-dire qui est euh, programmé, soi-disant, pour vivre 120 ans, mais par exemple, des gens, les, les gens des GAFAM ne sont pas satisfaits les, les... parce qu'en réalité, je pense aussi quand on est extrêmement riche, on ne comprend pas pourquoi on va mourir. C'est pour ça qu'il y a des gens riches qui vont faire congeler leur, leur corps parce que comme ils peuvent tout acheter, euh, ils ne comprennent pas que ça, ils, ils sont au même rang que que l'ouvrier du coin ou que le cadre du coin ou que leurs employés. Et je pense que c'est très très lié à ça et en même temps, on arrive à ajouter foi à des imbécilités sous prétexte que ça va être des gens qui ont... euh qui sont à la base de, de, de Google ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire que ce serait n'importe qui qui raconterait les choses qu'ils racontent. On les enverrait se faire voir. Mais comme ils ont réussi dans la vie, on les écoute. Par exemple, j'ai entendu cette imbécilité de quelqu'un qui travaille chez Google, mais à un très haut niveau... Euh, qui était un des patrons d'ailleurs, euh, qui disait que dans dix ans, euh, les gens n'offraient plus l'amour parce qu'ils pourraient se connecter sur des machines qui les feraient euh, éprouver beaucoup plus de jouissance. C'est évidemment complètement stupide. Voilà, mais comme c'était quelqu'un issu des GAFAM, eh ben, on l'a écouté. <rire> eh bien, commençons.
0: Monsieur Geoffrey, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter la vie de Flaubert dans ce roman, Le dernier bain de Gustave Flaubert, qui vient de paraître au seuil Ce n'est quand même pas par opportunisme, parce qu'on célèbre cette année le 200e anniversaire de, la, de sa naissance. Et même si c'était le cas, vous aviez le choix. Je crois qu'on fête également le 150e anniversaire de la naissance de Proust, le 130e anniversaire de la mort d'Arthur Rimbaud, le centenaire de Georges Brassens, les 30 ans de la mort de Gershaw, Euh, Vous avez préféré Flaubert.
2: Pourquoi Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu écrire un livre sur Flaubert euh, parce que c'était un un, un compagnon d'écriture, si j'ose dire, depuis l'âge de 18 ans, quand j'avais découvert... euh, Euh, Le premier tome de La Pléiade de sa correspondance qui venait de paraître. Et donc, euh, j'avais cheminé avec lui euh, parce que c'est un écrivain qui, surtout dans dans le premier tome, d'ailleurs, début de sa vie, euh, c'est son parcours d'écrivain. Il raconte euh, euh, ses techniques, entre guillemets, d'écriture, son idéal du style et de la... Et de, et de la narration. Mais euh, non, moi, j'avais eu l'idée un peu avant, mais j'étais allé à Rouen, donc euh, sur les traces de Flaubert à Rouen, il en reste peu, et c'est là où on m'a parlé du, du, du bicentenaire, on m'a dit, est-ce vous viendrez pour le bicentenaire Et j'ai dit, bon, effectivement, ça correspond. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, je vais le sortir, l'année du bicentenaire, pas un an avant ou un an après. D'ailleurs, ça a coïncidé tout à fait avec le moment où j'ai terminé euh, le livre. Alors donc, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire de, euh, sur Flaubert, c'est, c'est celle-là. Alors après, je me suis retrouvé devant la possibilité d'écrire une biographie. Et là, euh, j'ai eu un problème, c'est-à-dire que ça vient un peu de l'école. Euh, c'est de, on, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas copier. Donc j'ai un gros problème à copier ce qui a déjà été écrit, encore plus à faire des copier-coller. Et en réalité, les biographies de Flaubert, il y en a un certain nombre... Et à peu près tout est dit quand même. Donc on est quand même euh, conduit à répéter ce qui a déjà été dit, ce qui est normal, parce qu'après ce ne serait plus Flaubert. Donc, euh, bah, écoutez, peu à peu, je me suis euh, orienté vers un travail en quelque sorte d'acteur. C'est que je ne me suis pas pris pour Flaubert, parce que je ne suis quand même pas complètement imbécile, mais j'ai joué le rôle de Flaubert un peu. Euh, simplement, je ne suis pas un acteur sur une scène, je suis un écrivain, donc je me suis mis dans la peau, entre guillemets, de Flaubert, 150 ans après sa mort, voilà, et je me suis mis dans la peau de Flaubert qui revient sur son passé et qui raconte euh, sa vie. Je voudrais saluer tout de suite une
0: originalité à ma connaissance, vous êtes le premier à le faire, c'est « Le chutier » qui à la fin du livre, un peu comme il y a dans les DVD, les scènes coupées au montage. Là, vous avez publié votre chutier. Euh, je trouve que c'est une très bonne idée, mais c'est toujours un peu risqué. Hein. Euh, euh, on se dit, ah ben c'est dommage, il aurait dû le mettre, euh, c'était mieux. Ou euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là Et est-ce que vous êtes le premier, d'ailleurs
2: euh, ça, je ne sais pas si je suis le premier. Moi, j'ai, euh, je tire le mot chutier parce qu'à un moment, j'ai vaguement fait du montage vidéo. Il y avait dans les, dans les logiciels, il y a le chutier, c'est là où vous mettez les scènes et en effet, ou, dont vous ne vous servez pas. Euh, non, là, le chutier, c'est une partie très importante pour moi, mais j'ai voulu que ce soit un peu comme une crypte, c'est-à-dire que c'est écrit extrêmement petit, ce qui m'est beaucoup reproché, mais ce n'est pas reproché à moi, c'est reproché à l'éditeur, on reproche euh, saladrerie de ne pas vouloir avoir, avoir ajouté des pages, qui n'était pas du tout le cas, d'ailleurs, j'ai, c'est moi qui ai lutté avec l'éditeur pour qu'il y ait euh, ce côté crypte, euh, il y a des passages extrêmement importants pour moi, je crois que les deux, les, les, paragraphes les plus importants pour moi dans ce livre sont à la fin du futier, justement. Sont les, parce que j'ai voulu, euh, j'ai voulu un peu, c'est un peu hein, une volonté de totalité. C'est-à-dire que euh, j'ai voulu que le livre soit fuselé un peu comme, euh, comme un roman de Flaubert finalement, que ce soit qu'il y ait une construction rigoureuse que qui est le moins possible j'ai voulu m'attarder le moins possible sur les, sur les sujets et donc euh, par exemple, il y a toute l'histoire sur le procès de Flaubert qui me conduit à parler de la, de la façon dont la littérature peut être traitée dans les tribunaux euh, que j'exquisse dans le roman et que je développe dans le chutier et si vous voulez je me sens plus à l'aise pour développer mais ça n'est en aucun cas des brouillons, c'est-à-dire que c'est, des... c'est... le jutier, je l'ai revu aussi longtemps et jusqu'au dernier moment comme j'ai pu revoir le, le roman. Alors, euh, on sait beaucoup de choses sur euh, la vie de Flaubert. Vous, avez,
0: vous l'avez dit, il y a beaucoup de biographies. Il y a sa correspondance qui est très importante, qui nous permet de dater précisément et dans laquelle il s'est beaucoup livré. Il y a des romans de jeunesse autobiographiques comme Mémoire d'un fou. Euh, euh, évidemment, alors que, que, comment vous vous êtes situé, vous Parce que vous vous êtes dit, c'est une, c'est une biographie, une autobiographie romanesque, puisque vous vous mettez dans la peau de Flaubert. Euh, il y a tout ce que l'on sait. Et puis il y a ce que vous allez inventer, créer,
2: imaginer. Le, en réalité, je me suis tenu à, des, à un principe tout à fait flaubertien, enfin, euh, en fait, parce que quand il a écrit Salambo, il est allé sur les traces de Carthage et il s'est aperçu qu'il restait presque rien. Quoi. Donc euh, il écrit à Sainte-Beuve, je crois, euh, il lui dit, je, ce que je veux, c'est que ce que j'écris ne puisse pas être contredit par ce qui reste. En fait. Et moi, j'ai voulu, ce que j'ai écrit d'imaginaire, c'est pour essayer d'aller dans certaines directions euh, et ne pas en même temps être contredit par ce qu'on sait de la vie ou de ce qu'a pu dire Flaubert. Voilà, ça a été le cadre. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout... Moi, ce qui m'aurait été le plus facile, c'est de partir dans l'imaginaire dès le départ. Et en fait, quand j'écris un sujet, quand j'écris un livre avec un sujet de départ qui vient du réel, pour moi, le réel, c'est un... C'est, si vous voulez, je m'en sers comme garde-fou, mais je m'en sers, c'est un peu une assaise pour moi de me servir de la réalité, parce que j'ai toujours tendance à m'en échapper, et donc, euh, voilà, sur, sur Flaubert, euh, j'ai, j'ai, je m'en suis tenu à cette méthode. Alors, c'est, c'est écrit à la première personne. C'est donc
0: Flaubert qui écrit, en tout cas, euh, toute la première partie du, du roman. Alors, on le sait, c'est assez à la mode, euh, dans la littérature française, euh, de, d'écrire des autobiographies romancées de, de gens célèbres. Euh, euh, mais là, c'est carrément l'un des plus grands prosateurs de la langue française. Donc, c'est assez culotté. Quand vous faites parler, donc vous faites écrire Flaubert, euh, évidemment, et ben là, c'est au-delà de
2: jouer à Flaubert, c'est écrire comme Flaubert. Oui, j'ai même pas pensé que ça pouvait être une audace. <rire> j'ai même pas pensé à ça. Euh, oui, oui, c'est une c'est une audace, mais comme il n'y avait pas d'ambiguïté de ma part euh, de me prendre pour lui ou de, d'avoir la prétention ou pas la prétention, parce que je veux dire, ça ce serait même une forme d'humilité alors là que je n'ai pas, parce que finalement, euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'être moi au sens, euh, ce qui m'intéresse c'est d'écrire mes livres à moi. Donc il n'y a pas du tout de. Il n'y avait pas du tout ce complexe-là, parce que. Je n'avais pas du tout l'ambiguïté de me dire, je vais me mesurer à Flaubert, ou ce qui aurait été euh, euh, vain et complètement absurde et même stupide. Donc, je n'ai pas eu ce problème, parce que je n'y ai pas pensé. Et disons <rire> que le, le fait... Je <rire> pas pensé du tout à cette histoire Alors, cette c'est à quoi vous avez dû
0: penser, en revanche, <rire> et là aussi, moi, j'y vois une audace, c'est de raconter une vie qui, a priori, est sans intérêt, parce que la vie de Flaubert est sans intérêt. C'est-à-dire qu'il grandit dans la bourgeoisie normande, il a des crises d'épilepsie, il va... Euh, hérité assez tôt de son père, donc il va devenir un petit rentier, modeste, euh, il va vivre dans un hameau, euh, croisé au bord de la Seine, écrire, euh, écrire ses romans, il n'en a pas publié tellement, il a quasiment aucune histoire d'amour intéressante. Euh, euh, voilà. Et s'il n'y avait pas eu le procès qu'on va lui faire pour Madame Bovary et son voyage en Orient, dont on va reparler l'un et l'autre, qui, pour... Eux, des raisons différentes sont des motifs de scandale. Euh, il ne lui serait rien arrivé du tout, et c'est ce qui
2: fait peut-être le grand romancier qu'il a été d'ailleurs. Oui, il n'a a pas eu. Euh, oui, oui, c'est pas. Il n'a pas une vie euh, extraordinairement euh, mouvementée. Il a une vie plus mouvementée que Marcel Proust, par exemple. <rire> Marcel Proust a une vie encore moins. Euh, il a encore moins de choses. Hein. Oui, mais il a rencontré plus de gens, Proust. — Oui, Balzac, il a eu un voyage en Russie. — mais oui, pour c'est voir, ça. Pour Aska, je crois, mais il n'a pas, pas fait grand-chose en plus. Oui, c'est une vie d'écrivain. On est tout à fait d'accord. Maintenant, il y est quand même arrivé des, des événements sur un plan privé. C'est-à-dire que si vous voulez n'importe quelle vie, euh, n'importe quelle vie, quand vous penchez sur une vie, c'est toujours passé des, des myriades de choses. Mais ce sont des événements privés qui, de loin... Euh, non pas d'intérêt, mais qui dès qu'on s'en rapproche, euh, peuvent euh, sont toute une histoire. Nous sommes toute une histoire pour nous-mêmes et même pour des gens qui se pencheraient sur notre sur notre vie, euh, même si s'est pas passé grand
0: chose. Alors il se trouve qu'il a eu un amour platonique très important, euh, euh, Flaubert, c'est avec Elisa Achelet-Singer, qui va lui inspirer énormément de choses dans, dans ses romans, elle avait 10 ans de plus que lui, elle était mariée, euh, et alors là, vous le, euh, vous le faites coucher avec elle c'est possible, après tout, rien ne peut le contredire, euh, alors qu'a priori, on pense qu'il ne s'est rien passé. Euh, et puis, vous vous racontez qu'elle, a, qu'elle avait été violée en réunion le jour de ses noces. Je me suis dit, peut-être que vous avez des informations que, que je ne connaissais pas, oui, oui, mais euh, 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 voilà, d'où ça
2: sort, ça Oui, non, non, c'est tout à fait exact. Euh, laquelle je ne me serais pas permis. Les, le viol en réunion dont vous parlez le jour de notes c'est tout à fait exact. Euh, le fait qu'elle ait été euh, achetée en quelque sorte par Maurice Tessengé ou Sleshinger, j'ai des problèmes avec les prononciations, euh, à son mari euh, qui avait été euh, bon, exilé euh, en, en Algérie pour faire la guerre, et, et, et c'est tout à fait exact. Euh, c'est une femme qui était euh, complètement euh, martyre euh, dès le départ, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, son mari, enfin, euh, Schessinger l'a épousée alors qu'elle était toujours mariée, donc il ne pouvait pas l'épouser. Et il a même reconnu un enfant alors qu'il n'était pas du mari, mais qui était d'un, d'un comte allemand, euh, je cite le nom. Euh, et c'est très étrange parce que pour que cet enfant ne soit pas bâtard, étant donné qu'elle était mariée... Il a reconnu cet enfant et il a été inscrit sur l'état civil de mère, inconnue. de mère inconnue. C'est tout à fait exact. Quant au fait que Flaubert ait pu avoir une relation sexuelle avec, avec elle, euh, franchement, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on a euh, une, une histoire sordide racontée par les frères Goncourt, qui les aiment beaucoup, euh, et que je n'ai pas envie de raconter là et qui ferait qu'au dernier moment il n'a pas pu s'exécuter on va dire ça comme ça mais euh, le fait qu'il ait pu avoir une relation sexuelle euh, à un certain moment entre eux est très possible parce que euh, Flaubert, mis à part ça, était très sentimental c'est quelqu'un qui l'a vu jusqu'à la fin de ses jours même de façon sporadique euh, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible
0: et alors, il y, a, il y a une grande amitié dans la, la vie de Flaubert. C'était avec Alfred Le Poitvin, qui était le fils de, du parrain de, de Gustave Flaubert. C'était donc deux familles qui étaient très proches. Et, et vous en faites un couple quasiment homosexuel. Là aussi, il y a, qu'est-ce qui vous permet de le penser
2: Non, je fais pas un couple. Je, je, je dis qu'ils ont une relation, non pas d'amitié. Je soyons clairs, il n'a pas eu une relation d'amitié avec Alfred Le Poitevin il il a eu une passion amoureuse entre lui et Alfred Le de et euh, tout laisse à penser, dans les, les bribes qui peuvent rester, que c'était une passion qui était sexuelle également. Et, euh, et en plus, d'autant plus scandaleuse, je, je n'en parle pas d'ailleurs, je crois, dans le livre, parce que je ne trouvais pas ça passionnant, mais d'autant plus euh, scandaleuse qu'ils avaient 5 ans d'écart. Euh, donc, quand euh, Flaubert avait 14 ans, hein, il en avait 19. Euh, Et donc, euh, cette passion a commencé très tôt. Donc euh, euh, oui, il y a une passion, mais mais c'est la passion de sa vie. C'est l'homme de sa vie. Il en a été veuf quand euh, Alfred le Poitvin est mort quand euh, euh, il avait 32 ans, donc Flaubert en avait 27. Euh, C'est un un veuf, Flaubert. Il a été veuf deux fois. Il a été veuf la première fois quand Alfred le Poitvin s'est marié ça a été une catastrophe pour lui, ça a été une trahison, il a vécu ça comme une trahison épouvantable, parce qu'ils avaient fait le vœu de ne jamais se marier, de rester des hommes de l'art, des célibataires, euh, euh, pas des célibataires de l'art, justement, comme on parle dans Proust, mais des, des célibataires pour l'art, et donc ça a été une catastrophe pour lui, ce mariage. Et la mort de... de euh, ben bah, oui, euh, la mort de, d'Alfred Le Poitevin et de sa sœur Caroline, ça a sonné pour lui vraiment le glas du bonheur. Il n'a plus pu vraiment être heureux après ces deux
0: événements. Alors vous l'avez dit, il avait 14 ans, Alfred Le Poitvin en avait 19. Aujourd'hui, ça tomberait sous le coup de la loi. Euh, les deux scandales euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment celui de Mme Bovary. On ne va pas revenir dessus. Il est très connu. Il faut savoir qu'à l'époque, le divorce n'existait pas. Hein. Donc ce qui fait scandale à l'époque de la so- parution de Mme Bovary, évidemment, ne fait plus scandale aujourd'hui. C'est l'inverse, en revanche, pour le voyage en Orient. Et, et d'ailleurs, vous faites dire à... à, à à Gustave Flaubert euh, dans, dans le roman que c'est un foutu voyage qui, à vos yeux de contemporain, là, il parle de nous, euh, fait de moi un, une ordure. Une ordure, et pour cause, euh, puisque euh, on pense, et d'ailleurs, il ne s'en est pas caché, euh, euh, non seulement il a fréquenté les bordels euh, pendant ce voyage en Orient, qui l'emmène en Égypte, à Jérusalem, à, à Constantinople, euh, mais en plus, il aurait eu des relations avec des enfants. Euh, et de même pour euh, Maxime
2: Ducamp non, non euh, pas jusque là hein, je, euh, je peux revenir en, en détail mais euh, non en Orient c'est qu'il a eu des relations de toute façon avec des mineurs parce que ça se passait avec des c'était des, des jeunes euh, des, des, des éphèbes euh, ce qu'il appelait l'œuvre des bains c'est à dire c'était la, la sodomie c'était la grande question c'était découvrir la sodomie qui a priori euh, bah, c'est très curieux qu'il la découvre en Orient parce que bon on peut imaginer qu'en France euh, elle est elle existait aussi. Mais euh, non, les histoires de, d'enfance, c'est plutôt du côté de, 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 de Maxime Ducamp. Qui, ben alors, c'est dans ce qui nous reste, mais ce qui est, ce qui est, là où je fais un amalgame, si vous voulez, c'est que ce sont dans des lettres qui nous restent à Flaubert, mais qu'il n'y a aucune critique là-dessus de la part de Flaubert, parce qu'il revient là-dessus sur ce genre de choses en parlant à, à d'autres amis sur un plan ironique, etc. Mais je veux dire, c'était culturellement, moralement, ça ne leur posait aucun problème. Dans la morale de l'époque qui, qui existait, qui était corsetée, euh, ce genre de choses n'existait pas. C'est-à-dire qu'une prostituée euh, qui était... Euh, puisqu'on a un récit épouvantable de Maxime Ducamp, mais là qui se passe en France avec une prostituée qui a une douzaine d'années, ça n'était pas plus euh, blâmable que si elle avait eu 25 ans. Voilà. C'est ça, c'est, c'est cette morale de l'époque que j'ai voulu souligner. C'est une question qu'on, qu'on ne peut pas on ne peut pas donner son opinion personnelle, c'est très curieux. C'est-à-dire qu'on peut donner une idée comme un, un objet euh, qui nous serait détaché. La réalité, c'est que c'était des gens qui respectaient la, la, plus ou moins, comme nous, plus ou moins la morale de leur temps. Et là, on est en plein anachronisme, mais pas seulement sur eux, on sera en anachronisme sur énormément de sujets. Et euh, pour nous, ils sont criminels. Mais à l'époque, ce n'était pas un crime et ce n'était même pas une faute. En plus, il y a le fait, et ça, c'est historique aussi, où on considérait, euh, et c'est, dans, c'est toute l'histoire du colonialisme aussi, que c'était des races inférieures. Donc, ce qui pouvait se passer en Orient, finalement, euh, ça, ça n'était pas avec une humanité qui avait la valeur de l'humanité qui pouvait euh, être en France. Euh, Tout ce qui fait qu'on est dans un imbroglio complet et que... Euh, c'est extrêmement difficile même de l'évoquer. C'est pour euh, ça y voyait plus je... une
0: différence Jean... de mœurs, euh, effectivement, on projetait sur l'Orient d'autres mœurs euh, que les nôtres. Un dernier point sur, euh, sur Flaubert, euh, euh, le grand scandale, c'est quand même que son génie, euh, à l'époque, n'est reconnu que par les génies, au fond. Euh, il ne se présentera pas à l'Académie française, vous l'avez dit, parce qu'il il, il pensait qu'il n'avait aucune chance, pas plus que, que Zola ou Baudelaire. En, en fait, euh, à l'époque, euh, on prête du génie au nul et, euh, et pas au génie. Euh, là aussi, il y a un anachronisme.
2: Euh, comme vous y allez. Non, non quand même. On peut, on peut dire quand même qu'on lui a prêté du génie et que même on lui a prêté du génie, et même avant d'avoir publié, ses amis savaient déjà que c'est un génie. Après... C'est, c'est autre est chose, sérieux. c'est le marché. Mais pas le public,
0: et pas la critique, oui, mais c'est le...
2: pas le milieu. <rire> la critique, oui, mais c'était, c'est plutôt le commerce qui ne suivait pas. Le problème de Flaubert, c'est qu'à la fin de sa vie, il a été ruiné par son neveu et que le commerce ne suivait pas. C'est-à-dire que ce n'était pas Zola et ce n'était pas Alexandre Dumas. C'est-à-dire que ses ventes étaient très réduites. Euh, donc, quand il demandait de l'argent aux éditeurs parce qu'il en avait un pressant besoin, on ne lui donnait pas. Parce que ses ventes étaient lamentables. Et ce qui est vrai... Et là, je vous suis tout à fait. C'est qu'après sa mort, tout de suite après sa mort, les choses ont ont explosé. Le marché euh, du livre de Flaubert a explosé. Euh, mais euh, en effet, c'était, euh, il avait autour de lui un milieu assez, assez cultivé, euh, comme, euh, ben, comme Gautier à une époque, comme les frères Goncourt quand ils étaient euh, vivants tous les deux, comme, euh, comme Zola, comme Tourguenieff d'ailleurs, euh, Tourgueniev, qui était un grand alter ego de, de Flaubert, euh, et euh, ça a été, quand vous lisez la correspondance, c'est très étrange et assez pathétique, parce que c'est le dernier vivant. En gros, c'est le dernier correspondant vivant. Il y avait encore Edmond de Goncourt, mais il était moins proche d'Edmond de Goncourt. Et la, la, la symbiose, la dernière symbiose, c'est avec Tourgueniev.
0: Le dernier bain de Gustave Flaubert, c'est le nouveau roman de Régis Geoffrey qui vient de paraître au seuil. Guillaume Morignac, vous, vous êtes réalisateur de courts-métrages, critique de cinéma et vous sortez aux éditions Façonnage. Rire au temps de la honte, c'est une histoire de Louis Siquet qui était devenu le roi du stand-up aux états unis euh, également très admiré en France, notamment par euh, les humoristes et qui s'est retrouvé balayé en quelques jours par euh, la vague bitou lorsqu'il a été accusé par cinq femmes de s'être masturbé en leur présence, sans leur consentement, ce qu'il a reconnu. Il a dit euh, qu'il avait, je le cite, abusé de l'admiration qu'elle lui portait. La sanction ne s'est pas fait attendre. Louis Siquet a disparu littéralement sans autres formes de procès, victime de la cancel culture.
1: Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur Louis C.K. Eh ben, ça a été euh, d'abord la réaction euh, aux révélations, donc c'était dans le New York Times sur son comportement, euh, de la part de gens qui aimaient, qui étaient admirateurs de Louis C.K. et qui ont dit euh, qu'ils étaient très déçus par son comportement, alors qu'il me semblait, moi, que tout ce qu'il y avait dans son œuvre, aussi bien de stand-up que de fiction, puisque c'est aussi un réalisateur de, de séries et de, de, de films, de films euh, montrait que, déjà, il y avait une forme d'ambiguïté et que, en fait, euh, ce qu'on apprenait de son comportement... Euh, dans le New York Times, n'était pas si surprenant que ça, finalement. Voilà, ça, c'était la première réaction qui m'a interpellé. La deuxième, c'était... Mais ça n'a pas grand-chose à voir, a priori, avec Lucie mais c'est dans le même mouvement. C'est deux mois après, il y a eu une, une, une tribune dans Libération de Laure Murat et qui, s'est, qui parlait de, de blow-up Antonioni, le film d'Antonioni, et qui disait, notamment dans une scène qui était une scène de joute érotique, et qui disait, en fait, cette scène est une scène de viol, et je ne l'avais jamais vue jusqu'à présent... Je ne l'avais pas vue comme une scène de viol, parce qu'en fait, elle expliquait-elle euh, l'esthétique d'Antonioni cachait que c'était une scène de viol. Et j'ai relié un peu ces deux réactions, et je me suis dit, en fait, à chaque fois, il y a un problème, de, on ne voit pas ce qu'on devrait voir, en fait. À chaque fois, c'est cette réaction-là qui, qui, qui vient, et il m'a semblé que justement, ce qui était intéressant avec Lucique, c'est que tout était là dans son œuvre, et qu'on avait voulu, paradoxalement, effacer l'œuvre alors que l'œuvre avait des choses à nous apprendre sur lui et sur notre rapport avec lui.
0: Au même temps que disparaît Louis Siquet, euh, disparaît également Kevin Spacey, euh, pour d'autres raisons, mais, euh, mais, mais quand même assez similaires. Euh, la différence, c'est que Louis Siquet, comme vous le racontez, est parvenu à revenir, pas Kevin Spacey. Louis Siquet et a refait un spectacle dans une petite salle, euh, court au départ, et puis il est revenu, et puis il est revenu, et, et, et sa carrière a recommencé, même si le film qu'il avait euh, réalisé, interprété et produit... Euh, n'est jamais sorti et et que la plupart de ses séries ont disparu des plateformes qui les hébergeaient, Euh, il a recommencé sa carrière de de comédien.
1: Il a recommencé pour une simple et bonne raison, c'est que euh, sa discipline, c'est le stand-up. Et le stand-up, c'est un micro, euh, une salle et il faut que le public vienne. Et en fait, euh, tant qu'il a un public, il a ce rapport direct avec le public, eh ben, ce n'est pas très compliqué pour lui de revenir parce que ça ne lui coûte pas grand-chose. En fait, euh, Kevin Spacey, c'est un acteur et il dépend du regard de l'industrie euh, sur lui. Euh, si l'industrie ne veut plus lui, il disparaît. Et en fait, il a disparu. Euh, Louis Siquet ne dépend pas du regard de l'industrie sur lui, il dépend du regard du public sur lui. Et il a construit, euh, toutes ces années avant ses euh, révélations euh, dans la presse, une, une, une relation directe avec le public, directe au point où même en dehors du stand-up, même sur ses séries, euh, sa dernière série qui s'appelait Horace and Pete, une série de 10 épisodes, il l'a, il l'a autoproduite, payé lui-même avec sa, son propre argent et il l'a donnée sur les réseaux à partir de son site internet. Donc il n'y avait aucune médiation, il avait un rapport direct avec le public et c'est ce qui lui a permis de revenir euh, sans que ce soit, euh, euh, comment dire, imposé, enfin sans que ce soit... Euh, ça, ça a été contesté, mais ça n'a pas été rendu impossible.
0: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, euh, Guillaume Aurignac, c'est qu'on a eu le cas en France avec Bertrand Cantat, qui, une fois avoir purgé sa peine de prison, euh, a pensé qu'il pouvait revenir euh, chanter de nouveau. Euh, et on a bien vu que Cantat était assez indépendant aussi. Euh, Noir Désir euh, euh, avait bâti une, une carrière euh, indépendamment. Euh, on peut le dire, de, de l'industrie et, et, et des médias. Euh, néanmoins, quand ce, il est remonté sur scène, ça a choqué tellement de monde que ça l'a quasiment empêché de continuer. Euh, ça aurait pu être la même chose aux états unis avec Louis Siquet. Euh, est-ce que ça a choqué son retour euh, euh,
1: sur scène Il y en a qui l'ont mal pris. Alors, ça a choqué une partie. Euh, il faut savoir que quand il est revenu, euh, il est revenu à l'été fin août 2018, je crois, donc, plus d'un an après les révélations, euh, et dans une petite salle, comme font les, les gens de stand-up, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver parfois dans des petites salles, euh, des gens, euh, pas la première fois, mais la deuxième fois, de la deuxième représentation, des gens se sont levés dans la salle, ils sont partis ou ont sifflé. Voilà. Donc, il y a eu des remous. Et dans la presse, on a dit non, il ne, il, ne, il ne présente aucune excuse, donc on ne veut pas le revoir. Voilà. La différence, il y a quand même une différence, il y a, je verrai deux points différents entre Bertrand Cantal et Louis Siquet. La première, c'est que. Ce qu'a Bertrand Cantat, euh, sur le plan métaphysique, ça emporte tout le personnage. Euh, à un moment, un crime, euh, un assassinat, euh, ça, ça, ça emporte toute la vie d'un, d'une personne. Voilà. Louis Siquet, ce n'est pas exactement ça. Donc, en fait, on peut encore euh, le voir, à mon avis, sur cette. C'est encore admissible. Et le deuxième point qui est différent, c'est que Bertrand Cantat est revenu avec des chansons encore euh, un peu militantes, un peu, voilà, comme, on, comme, on, comme il disait avec Noir-Désir, euh, et qui était en porte-à-faux total avec ce qu'on connaît de lui, euh, finalement, de son comportement. Euh, et voilà. Alors que Louis Siquet quand il revient, il revient avec sa comédie qui est une comédie d'auto-humiliation de lui-même et en fait euh, c'est cohérent avec ce ce qu'il a fait vous dites d'ailleurs qu'il n'est pas,
0: il, il pas, pas tombé dans la contrition. Hein. Or, c'est souvent ce qu'on attend euh, des gens qui ont fauté, euh, et, et notamment dans la cancel culture, on voudrait qu'ils passent leur vie ensuite à, 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 à demander pardon. Et euh, ça n'est pas son cas. Euh, et c'est d'autant plus facile, dites-vous, qu'il euh, a toujours donné le spectacle de ses obsessions sexuelles et, euh, et, et, et tout le monde trouvait ça drôle jusqu'à présent. Et... Euh, et, et, et ça d'ailleurs, vous, vous interrogez ce, 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 ce paradoxe, c'est que tous ceux qui trouvaient ça drôle quand il se décrivait lui-même en train de se masturber euh, devant, des, devant une telle ou, ou une telle, euh, n'ont plus trouvé ça drôle quand, à partir du moment où il l'avait fait vraiment. Mais enfin, on peut comprendre que c'est pas la même chose de le dire
1: et d'en rire que de le faire. Non, c'est clairement pas la même chose. Après, euh, ce, ce... moi, je trouve que ce qu'il y a de, de, de paradoxal là-dedans, dans ses réactions, c'est de revisiter euh, toute, sa, toute son œuvre, sa comédie, en disant, finalement, c'est dégoûtant. Alors qu'en fait, il trouvait ça très drôle. Euh, voilà. Et, et il a toujours joué là-dessus, sur cette idée qu'en fait, quand on va au fond du dégoût, il y a aussi de l'humour. Ça continue à être drôle. Voilà. Et... Euh... Et, et je crois que c'est, c'était assez salutaire, et que ça continue de l'être, et c'était, je trou, j'ai, tout, j'ai trouvé ça dommage que d'un seul coup on le lui reproche, pour, parce que les, les faits étant, étant constatés, puisque lui-même il les a, il les a admis, euh, euh, ça ne remet pas en cause le, l'idée que sa comédie était, euh, avait euh, produisait quelque chose d'intéressant sur notre rapport au monde et notre rapport en pulsion à, à tout ce qui est, a priori, tout ce qu'on cache tout, tout ce que nos civilités veulent, veulent mettre sous le tapis.
0: Et en plus, euh, il, est, il est véritablement, euh, euh, Louis Siquet, dans, dans ses sketchs, il, il joue avec l'obscénité. Euh, c'est très important, l'obscénité euh, dans, dans son travail. Euh, et, et vous dites d'ailleurs qu'il n'est est pas le premier. Le premier, c'était sans doute Lady Boeus, euh, qui, lui, a payé le prix fort. Hein. On va le voir, euh, euh, Lenny Bruce, ici. Euh, il a été depuis euh, interprété par Dustin Hoffman au cinéma. Mais voilà quelqu'un qui a, qui a vraiment extrêmement souffert. La police débarquait, interrompait son spectacle, il s'est drogué, il a été euh, euh, emporté par les procès qu'on lui faisait. Il y a eu George Carlin, aussi, Richard Prior. Euh,
1: voilà, à eux trois, on pourrait dire qu'ils ont ouvert la voie à, à Louis C.K., Complètement. En fait, ce sont les euh, Lenny Bruce et le grand modernisateur du stand-up qui a, qui a qui a travaillé pour que le stand-up devienne une sorte de conversation euh, brillante et humoristique euh, sur toutes sortes de sujets et surtout et et après, il a travaillé au moment des années 50 et au début des années 60 et il a essayé de ramener tous les sujets euh, qu'on cachait, euh, en fait, dans cette Amérique un peu de classe moyenne très conventionnelle, euh, qu'on voulait pas mettre sur scène, en fait. Et il a voulu donc ramener, et notamment, beaucoup de la sexualité, en fait. Voilà. Euh, toutes les représentations sexuelles au moment où, en fait, la loi euh, considérait que c'était obscène et que ça n'était pas... Et c'était interdit. En fait, ça n'était pas protégé par le premier amendement sur la liberté d'expression. Et, t- et tout le travail de Lénine Bruce a été de lutter contre ça et de dire j'ai le droit de parler euh, de, de questions sexuelles sur scène parce que je suis un satiriste. Je ne suis pas un pornographe. Et, euh, et en fait, il a échoué. Voilà. Il a perdu son dernier procès en 1964. Euh, il a échoué. Il est mort deux ans après euh, d'une overdose, à moitié un suicide, à moitié une overdose, parce qu'en fait, euh, voilà, il ne, il ne pouvait plus travailler. Euh, mais en fait, il a ouvert la voie parce qu'à sa suite, les comédiens sont montés sur scène, ont continué à travailler dans ce registre-là et ils ont fini, ils ont fini par gagner, finalement, parce que la, la représentation obscène, des choses obscènes, a été considérée comme, finalement, étant, euh, faisant partie de la liberté d'expression dans les années 70. Voilà, il y a eu euh, un procès, notamment sur Georges Carlin, qui est un un continuateur de Lenny Bruce et qui est un comédien très célèbre donc, des années 70, donc, du stand-up américain, et qui, lui, a gagné son procès sur le droit euh, d'employer des mots, euh, des mots crus, euh, des mots obscènes sur scène. Alors, plus
0: personne ne discute aujourd'hui le, le, le droit de, d'employer des mots crus. Des... Mais en revanche, se pose le problème aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait dans sa vie, au fond, et, et, et ce que l'on fait dans sa vie peut frapper d'indignité toute votre œuvre. Euh, et au fond, euh, d'où le titre de votre livre, Rire au temps de la honte. La honte, c'est, c'est le mot qu'emploie, euh, vous le rappelez, euh, Adèle Haenel quand elle se lève de la cérémonie des Césars euh, et qu'elle sort euh, parce qu'on vient de, de, de désigner Roman Polanski euh, pour le César euh, de la mise en scène. Et, euh, et, et, et au fond, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut choisir entre Adèle Haenel et Louis Fiquet est-ce qu'on peut les apprécier tous les deux, euh, trouver qu'ils sont tous les deux dans leur droit, au fond, ou, ou est-ce qu'ils sont devenus
1: incompatibles C'est, 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 c'est vrai, effectivement une grande question, parce que euh, moi, je crois que quand Adèle Anel euh, euh, intervient au César et fait vaciller toute la cérémonie euh, avec ce mot, la honte, et ce geste, euh, je crois qu'elle a raison. Euh, elle a raison, je, je comprends son attitude, et, euh, et c'est un retournement... Euh, de, de, de la honte contre les puissants, contre les, contre les suborneurs, par les subornés, en fait, voilà, en disant « c'est à vous d'avoir honte, c'est pas à nous d'avoir honte, c'est, c'est à vous euh, ». Et elle a raison de le faire. Le problème avec Louis Siquet, c'est qu'il est emporté par cette vague-là aussi, lui, euh, comme suborneur, alors que tout son travail, et au moins, c'est ça, c'est ça qui m'intéresse, toute son œuvre justement du sentiment de honte qu'on peut avoir dans l'existence. Et un sentiment qui, pour lui, est un sentiment universel, qui est un sentiment fondateur et essentiel dans l'humanité. Et je trouve que, ça, moi, je trouve dommage, c'est que on évacue toute l'œuvre à ce moment-là. Qu'on ait un rapport avec Louis Sique en disant « Je ne veux pas le voir », très bien, tout à fait normal, euh, voilà. Mais après, qu'on veuille qu'on demande à ce que l'œuvre disparaisse, c'est là où je ne suis pas d'accord, en fait, parce que je pense que l'œuvre, justement, pouvait nous aider à comprendre tout ça. Et donc, à un moment, il faut être attentif à ça. Il ne faut pas tout faire disparaître. Voilà. Mais
0: euh, Louis Siquet, encore une fois, il c'est, c'est, euh, c'est, y a les paroles et il y a les actes. Il y a le dire et il y a l'accomplir. Et, et tout son éloge permanent de la masturbation quelle que soit et l'obscénité avec laquelle il, peut, il pouvait raconter, effectivement, qu'il se masturbait euh, ou qu'il ne se masturbait pas, d'ailleurs, parce que ça aussi, ça pouvait être très drôle, quand il disait qu'il admirait tellement Scarlett Johansson que, elle, sur elle, il ne se masturbait pas. Euh, tout ça a été très drôle, mais à partir du moment où on estime qu'il y a eu des victimes ces cinq femmes qui disent « il l'a fait euh, » sans, sans qu'on y consente, ou du moins « il a essayé de le faire pour, » euh, pour une d'entre elles, euh, mais évidemment, ça change totalement euh, le tout. Ça ne justifie pas euh, qu'on le, qu'on le, qu'on le cancelle, qu'on le fasse disparaître, mais ça pose le problème autrement.
1: Alors, on pourrait dire que ça pose effectivement le, le problème autrement Moi, je... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire une blague là-dessus, on va se dire, mais il blague alors qu'il l'a fait, vraiment, il l'a fait réellement. Et donc, est-ce que c'est encore drôle euh, le, le, Ce qu'il y a, c'est que c- cette blague était toujours accompagnée euh, c'est-à-dire que vous dites qu'il faisait l'apologie, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il faisait l'apologie et en même temps, il se dénigrait lui-même en se disant euh, « je ne suis pas Barack Obama », par exemple. Il se comparait à Barack Obama, il disait « quelle chance il a Barack Obama d'être stable, il a certainement une sexualité très conventionnelle et très tranquille, et du coup c'est un type bien, et moi je ne suis pas un type bien ». Voilà. Donc c'est à la fois drôle, et en même temps, c'est, il y a une forme de pathétique euh, voilà, qu'il reconnaît, qu'il met en scène. voilà. Alors est-ce qu'on doit lui interdire du coup ce pathétique parce que ça s'est vraiment arrivé euh, et en même temps, dans ce qui est arrivé, dans les, dans les exemples, à un moment, il y a une, une, une comédienne donc, à qui il propose de, 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 de se masturber devant elle, qui s'appelle Rebecca Corrie qui lui dit « Mais enfin, Louis, tu as une femme, tu as un enfant. » Et elle les raconte qui se met à rougir et qui lui dit « Tu as raison, j'ai des problèmes. » Et il est reparti. Voilà. Donc à un moment, la honte le traverse de part en part, quand même. Et moi, voilà, c'est, 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 on ne peut pas tout à fait délier les choses, c'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas euh, oublier l'œuvre au nom de, 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 de ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé est compliqué, et l'œuvre parle de cette complexité, complexité-là.
0: Il y, a, il y a autre chose dont on ne parle jamais, c'est est-ce que c'est grave Alors, il y a des victimes donc c'est grave, euh, mais au fond, euh, euh, selon la loi française, euh, Louis Siquet serait coupable de harcèlement sexuel, pas d'agression, il n'a pas porté la main sur, euh, sur ses victimes, euh, et, euh, et pas de viol non plus, puisqu'il n'y a pas pénétration. Euh, donc on a tendance aujourd'hui à tout mélanger. Le harcèlement, ce n'est pas une agression, euh, l'agression, ce n'est pas un viol, euh, etc., etc. Et, on a tout. et finalement, euh, pour des accusations très différentes, la sanction devient la même. C'est-à-dire, en gros, vous disparaissez, euh, vous êtes interdit de travailler, plus ou moins. C'est le cas de Kevin Spacey. Il est interdit de travailler
1: aujourd'hui. Ben, — Je crois que c'est lié aussi au moment où c'est arrivé. Hein, c'est-à-dire que c'est arrivé dans le sillage de l'affaire Weinstein, où là, c'était quand même des, des, des allégations, enfin des accusations pour lequel il a été jugé et condamné, qui sont beaucoup, beaucoup plus graves. Et, euh, et du coup, euh, je pense que Louis Siquet a été emporté par ça aussi. C'est-à-dire que lui, de son point de vue, il se rendait compte, bon, il a fait, euh, pas un acte de contrition, mais un acte... Euh, il, il a expliqué la situation... Euh, euh, pardon. Il a expliqué la situation... Euh, 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 et pourquoi il considérait qu'effectivement ce n'était pas bien ce qu'il avait fait, mais ça n'est pas du tout, euh, euh, ça n'est pas du tout le, ce qu'a fait Harvey Weinstein, et, euh, et en fait, il a un peu payé pour ça. Il a aussi payé pour ça, parce qu'il est, il est, il est, il est arrivé à ce moment-là. Et donc, tout son geste a été pris dans un, dans un effet systémique, on va dire, de dire qu'à partir du moment où on commence à faire ça, on peut aller beaucoup plus loin et se retrouver chez, euh, dans, dans la position d'Harvey, d'Harvey Weinstein. Et en fait, c'est du, du point de vue des femmes, c'est ça, c'est ça qui est insupportable. C'est l'attitude de, des hommes qui, qui, en fait, qui, se, qui se croient euh, euh, libres de tout faire dans ces cas-là. Voilà. Et il a été jugé comme ça. Mais c'est évidemment beaucoup moins grave. De toute façon, en droit, en termes de droit, le droit fait les différences, évidemment. Donc euh, là-dessus, il n'a euh, eu aucune conséquence juridique pour lui. Hein, euh.
0: J'aimerais savoir ce qu'en pense Régis Geoffray. Alors on voit bien que les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui se posaient à l'époque de Flaubert. Néanmoins, quand Flaubert comparaît au tribunal pour Madame Bovary, c'est très très grave à l'époque et c'est aussi grave que ce qui arrive à Louis Siquet aujourd'hui.
2: Euh, — Oui. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut un peu regarder les, les choses un peu dans le temps, parce que vous avez les déclarations féministes qui ont toujours été critiquées, qui ont toujours... Les féministes ont même toujours été ridiculisées. Et si je me tourne vers mon passé, euh, je vois que quand j'étais jeune, il y avait les maoïstes d'un côté et les féministes de l'autre. Les maoïstes étaient... Euh, étaient magnifiques, n'étaient pas du tout critiquées, à part pour des raisons politiques qui paraissaient pour des guerriers. Et ce, celles qui étaient critiquées, c'étaient les féministes, et, et elles étaient critiquées, même à la télévision, par des gens euh, euh, très, très, très communs. Quoi. C'était, c'était une critique générale, et c'est les, c'est les féministes qui ont fait avancer les choses, pas les maoïstes. Euh, voilà, oui vous avez raison sur le fait de l'histoire de Madame Bovary mais je vais prendre un exemple qui m'est encore plus personnel, le, vous savez l'époque avance et elle avance très vite moi par exemple il y a quelques années, il y a quatre ou cinq ans j'ai été, j'ai été condamné pour le livre que j'avais écrit sur Dominique Strauss-Kahn, on a dit que, j'avais, euh, que j'avais attenté à son honneur, est-ce que ce verdict pourrait être et mon livre a été mutilé, bon est-ce que ce verdict pourrait être rendu aujourd'hui avec les mêmes lois Je ne le sais pas. C'est-à-dire que notre vision à nous évolue. Mais c'est nous-mêmes en même temps qui faisons évoluer évoluer cette époque. Alors, ça n'est pas vrai pour les gens les plus jeunes parce qu'ils débarquent. Donc, ils ont l'impression que cette vision qu'ils ont est la leur. et Ils ont raison. Mais cette vision, elle a été apportée, amenée par des gens qui étaient là avant eux puisqu'ils n'étaient pas nés donc cette époque qui avance c'est nous qui faisons avancer et ce point de vue sur l'époque évolue aussi pour nous c'est à dire que par exemple quand on se penche dans le, vers le passé, qu'on parle par exemple d'un garçon euh, comme Gainsbourg qui était plutôt quelqu'un de conformiste et pas un punk, pas le punk dont on, on a parlé euh, on dit est-ce qu'il pourrait dire ça aujourd'hui, mais c'est pas la question la question c'est qu'il ne le dirait pas aujourd'hui c'est à dire quand vous avez euh, ces paroles aujourd'hui scandaleuses en Melody Nelson qui avait 14 automnes et 15 étés Aujourd'hui, il aurait dit qu'elle avait euh, 18 automnes, 19 été. Enfin, je me trompe dans les chiffres. Il aurait ajouté euh, la majorité. Et il n'y aurait pas eu ce scandale. Euh, les, les, vous voyez, le, le scandale du billet qu'il a brûlé, d'abord c'est un scandale tout à fait libéral de droite puisqu'il se plaignait de, pas payer, de payer trop d'impôts bon. mais il ne le ferait pas aujourd'hui pour d'autres raisons, à l'époque ça a choqué euh, des gens qui se choquaient de tout mais son public n'a pas été choqué mais aujourd'hui il ne le ferait pas pour une raison simple c'est qu'on lui dirait avec toute la misère du monde vous vous permettez de brûler un billet et non seulement il ne le ferait pas mais ça ne lui viendrait pas à l'esprit et s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait donc une centaine d'années, d'après ce que. Mais bon, ma mère est morte à 106 ans, il aurait très bien pu avoir 100 ans et parler. Et je pense qu'il aurait eu une vision de ce qu'il a fait complètement différente. Et là, on lui demanderait de se justifier, etc., etc. Si bien qu'à la limite, il ne passerait plus à la... dans les médias, parce qu'il en aurait assez. Voilà, donc je pense que nous, nous évoluons aussi. Et euh, les féministes ont toujours fait avancer la société, toujours. Depuis le début de l'histoire du féminisme et depuis les suffragettes. Et et regardez les suffragettes, à quel point elles étaient excessives. Elles disaient il faut tout leur couper. En parlant des hommes, voilà. N'empêche que les suffragettes ont fait qu'à un moment les, les femmes ont eu le, le droit de vote et que plus personne aujourd'hui dans, dans les pays libres ne, ne pourrait remettre en question ce droit. Mais au fond,
0: on est toujours aux prises avec la norme. Euh, Une norme qui, aujourd'hui, qu'on prête aux féministes, mais il n'y a pas que les féministes qui veulent veulent faire taire des Louis Siquet ou ou qui voudraient voir disparaître euh, euh, tel ou tel artiste. Euh, Ça ça va bien au-delà. Il faut au fond que la société, le pouvoir, les autorités vous suivent, parce que sinon ça ne marche pas. Des gens qu'on voudrait voir disparaître, il y en a tous les jours, partout, euh, euh, dans tous les domaines. Euh, ceux qui disparaissent vraiment, c'est parce que tout le monde est d'accord, non, euh, Guillaume Orignac
1: ceux qui disparaissent, vraiment, oui. Alors oui, bien sûr, je, il, tout le monde est d'accord. Enfin, ou c'est qu'ils n'avaient plus le pouvoir de ne pas, de ne pas disparaître, aussi, si ce qui est aussi possible. À un moment, on n'a pas le statut de ne pas disparaître. Hein. Euh, voilà, donc on disparaît. Ceci dit, c'est rare. C'est, c'est d'ailleurs ce que disent les défenseurs, enfin les défenseurs, ceux qui disent que le concept de cancer de culture est un mauvais concept et qu'en fait, ça n'existe pas. Ils, ils, ils répètent, et d'une certaine manière, ils ont raison, qu'en fait, personne n'est annulé, personne n'est effacé. Euh, voilà. On demande juste d'être comptable un peu et responsable de ces de paroles. Et donc, euh, euh, donc est-ce que les gens sont effacés Non. Après, euh, ce qui se passe... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des œuvres, en fait. C'est à quel moment euh, on va devoir se retourner contre les œuvres et dire qu'on ne veut plus les voir voilà. Moi, je trouve qu'on doit continuer à avoir accès aux œuvres. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait dans l'affaire Louis Sique, c'est à quel moment, pour, pour quelle raison, à un moment HBO, euh, la chaîne euh, qui détenait certains de ces spectacles, les a effacés du jour au lendemain après cette affaire-là. Et donc, on ne pouvait plus les voir.
0: Vous savez bien que c'est... Euh, c'est euh... C'est qu'on ne peut plus les voir parce qu'on a peur tout à coup que les gens se scandalisent. Pourquoi on a fait disparaître tout à coup un téléfilm euh, de France 2 parce qu'il jouait Richard Berry qui, au même moment, euh, devait répondre à un certain nombre d'accusations au sein de sa famille Parce qu'on s'est dit que les gens ne pouvaient pas le regarder normalement. Ils allaient voir Richard Berry, Richard Berry, Richard Berry accusé de je ne sais quoi. Euh, ce n'était plus le même regard. Euh, à partir de ce moment-là, ça justifie euh, qu'aujourd'hui, vous trouverez difficilement des gens pour donner de l'argent à Roman Polanski pour faire un film, parce qu'on se dira bah, dès l'instant où le film sortira, ce sera un
1: problème. Woody Allen a le même problème. Guillaume Aurignac oui, alors, il y, y a deux choses différentes, pardon, c'est, euh, d'une part, c'est euh, vouloir financer la, les prochaines œuvres, voilà, on peut très bien dire que non, on ne veut plus financer les œuvres de cette personne-là, voilà, mais ne plus voir les anciennes, les œuvres passées, c'est ça, c'est un autre problème, je trouve, il me semble, et d'autre part, le fait qu'à un moment, on bloque cette diffusion, ça aussi, ça, ça dit quelque chose de notre rapport aux œuvres, c'est-à-dire que, notamment avec le développement des plateformes de streaming, voilà. c'est l'idée que les œuvres doivent couler sans aspérité, comme un robinet à images, euh, voilà, et qu'il n'y a pas du tout de conflit. Euh, or, il me semble qu'une œuvre intéressante,
2: ça doit créer du conflit chez les spectateurs. Régis Geoffray oui, je suis à peu près d'accord avec ça. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que on est dans un pli du temps. C'est-à-dire qu'on fait comme si l'avenir sera la continuation d'aujourd'hui. Or, je ne le crois pas parce que déjà, ces œuvres qui scandalisent, bon, elles, elles ne vont plus scandaliser parce qu'elles ne seront plus faites et il y aura d'autres œuvres qui apparaîtront qui seront sûrement aussi intéressantes. Et toutes ces œuvres qu'on ne veut plus voir ou qu'on ne montre plus, avec le temps, ça va devenir des documents, presque des documents historiques, et contre lesquels. On ne se battra plus. C'est-à-dire que, par exemple, si on attaquait Chaplin, on ne va pas euh, mettre aux oubliettes toute l'œuvre de Chaplin, parce que c'est une très vieille œuvre et que Chaplin, le le personnage Chaplin, est devenu un inconnu. Je veux dire, il faut être très très âgé pour se souvenir de Chaplin dans Paris Match, qui qui posait avec tous ses enfants. Donc je pense que euh, ce problème est tout à fait réel, ce côté euh, qu'il ne doit pas y avoir d'aspérité, mais n'oubliez pas qu'avant non plus, il ne fallait pas qu'il y ait d'aspérité. Simplement, euh, elles n'existaient pas, c'est-à-dire qu'on ne les voyait pas. Mais les aspérités ne sont jamais passées dans les les systèmes euh, tels euh, qu'ils existaient. À l'époque où, euh, soi-disant, tout était liberté, quand vous aviez trois chaînes de télévision ou deux ou une, il n'y avait strictement aucune liberté euh, dans l'audiovisuel. Il y en avait guère plus dans la presse écrite. C'est-à-dire que si vous débordiez, si vous attaquiez euh, euh, des personnalités, la politique de De Gaulle, si vous vouliez faire un, un film, par exemple, sur la pacification, sur la guerre en Algérie, vous n'aviez pas la possibilité ni de le faire ni de le diffuser. Donc, cette espèce de d'eldorado, cet âge d'or où tout était permis euh, n'existe pas. Simplement, on se réfère à des choses qui, à l'époque, il y a longtemps, étaient permises et qui ne sont plus autorisées aujourd'hui. Mais la norme existait et elle était terrible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même euh, les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, qui sont des juges, bien sûr, mais qui sont en fait des outils de diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher la diffusion de quelque chose dans le monde. Voilà. Dans le monde, la, la chose va partir, elle sera critiquée, on essaiera de la bloquer, mais elle va partir. À l'époque, moi je me rappelle dans ma très lointaine jeunesse, sous Charles de Gaulle et Georges Pompidou, euh, vous aviez une liberté euh, d'expression qui était réduite à la norme, à la norme de l'époque. Bon, merci tous les deux d'avoir
0: participé à cette émission. Rire au temps de la honte, c'est le titre du livre de Guillaume Orignac et le dernier bain de Gustave Flaubert, c'est le nouveau roman de Régis Geoffrey. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.